0: Vítajte pri ďalšom Erkopodcaste. V Abelande, pri Lozorne, to žije v štýle Laudato Si a to všetko vďaka rodine. Pýtate sa však, čo je to Abeland? O svojej rodine, o Abelande, o tom, ako žiť v súlade s prírodou a taktiež o výchove detí v štýle Laudato Si? Si viac budeme hovoriť s manželmi Igorom a Andreou a Abelovcami. Vítajte v podcaste.
1: Ďakujeme, zdravíme aj poslucháčov.
2: Ahojte, všetci pri mikrofóne.
0: Abelovci, vy ste 10-členná rodina, žijete v Abelande pri Lozorne. Na úvod nám, preto prosím, porozprávajte možno tak trochu váš príbeh.
1: No, náš príbeh je veľmi dlhý, takže budeme z neho musieť vybrať iba časť. Ehm, možno také podstatné, že ja som vlastne od malička tu žila žiť niekde v prírode, na samote, chcela som žiť na salaši. A za týmto cieľom som si proste stála. No a keď sme sa stretli s manželom, tak on bol vlastne tiež taký dosť na prírodu naviazaný, cez ryby a hryby, tak to zase môže povedať on.
2: Áno, áno, ja som sa páľ takže som ho utekal niekde, niekde do, do prírody, na ryby, na hríby môj otec mi daroval dosť času zo svojho voľného, takže to bolo také super. Uh, ale toľko, čo Andrika chodila po lese, toľko nechodil ani jeden tu na vidieče, ani, ani lozorňan domáci.
1: No, tak Igor mi hovoril svojho času, že, že mal strach, že či nájde nejaké dievča, čo bude ochotná <hým> chodiť do lesa, tak sme sa potom smiali, že našiho dievča, ktoré z lesa vôbec nevie dostať. <hým> <hým> no, čiže je to, je to niečo aj také vrodené. Ja to mám hlavne od mojej mamy, ktorá mala veľmi rada prírodu. A keďže to bol život za socializmu, chodila do práce, prišla o piatej z roboty, musela navariť, postarať sa o rodinu. Takže keď sa dostala do prírody, tak to už bola väčšinou tma. Tak sa pýtala deti, že kto chce ísť s ňou, tak ja som chcela vždy. Takže to boli také každodenné... Večerné vychádzky do lesa, po tme, pri mesiačiku, kde som stále počúvala o tom, jaké je to krásne. Takže to, to človeka veľmi uvplyvní, čo, čo proste dostane v tej rodine.
2: My sme sa tak vlastne zoznámili v prírode, lebo ešte za totalitného režimu na festivale hudby na Porte Plzni mi hovoril kamarádi, čo sa ti bude sníva, to sa ti splní. A Spali sme počírákom, na tom festivale v prírode a snívala sa mi Londýna s modrými očami. A stále nič, na druhý deň som ho hľadala, nikde nebola. No, boli tam tisíce, ale tá sa neukázala tá práva. A zrazu už som cestoval domov a nastúpil som do vlaku a tam Mandrika nastúpila do, do môjho kupaku. Londýna s modrými očami, Slovenka. Takže tak sme sa vlastne zoznámili. A v prírode e, som si ju vysníval.
0: Mm-hmm. A možno, aký bol ten Váš sen o rodine?
1: No, ja som vedela, že chcem viacej detí. Myslím, že sme sa tak zhodli na štyroch. No, pre mňa bolo podstatné asi to, aby, aby sme mohli deti výchovať vo viere. Čiže toto bolo dosť kľúčové. Vlastne, keď sme sa s Igorom zoznámili, on veriaci nebol. Takže tie začiatky, než sme začali spolu chodiť, boli pre ňo dosť náročné, lebo ja som ho vlastne kvôli tomu nechcela. Proste nevedela som si predstaviť zladiť tie hodnotové systémy, keď sú v takto pre mňa teda dôležitých otázkach rozdielne. No a keďže som mm, nechcela e, nejako ja pracovať na jeho obrátení, lebo som tomu asi nedôverovala, že by to proste ten chlapec nerobil len kvôli dievčaťu. Tak, tak som to tak nechala na naňho.
2: Nenechala, veď to bolo úžasné, čo si čo, ja, ja, kam sa to posunulo. Že vlastne uh, Andréka chodila do kostola, na, už si pracovala tedy, na omšu Kapucinom na 46 a tam sa modlila za za nejaké veci, za nejaké úmysly ale aj za ten, aby sa naučila ma mať rada. No aj za, 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 vieru, za
1: tvoje obratenie, a, no lenže to som ti nepovedala vtedy.
2: Až potom, jasné, to bola všetko skúška. Ale um, začal som čítať Evangelium, uveril som mu, um, um, Boh sa ma a venoval aj sami potom iný. Veď um, kamaráti na vysokej škole hovoríme mladým teraz, takže tam je naozaj veľký priestor na to, aby aby sa takto dokázalo pomôcť niekomu, kdo... Asi videli tí, tí spolubývajúci, že čítam evanilium a že sa me... niečo sa mení vo mne.
1: No, takže po neviem koľkých dvoch rokoch eh, takýchto... Nekamaratenia? Kamaratenia. kamaratenia. <laughs> <laughs> sme, sme začali spolu chodiť, aj sme sa zobrali potom. No a vlastne od začiatku hneď v deň Svadby sme vlastne odišli do Lozorna do takého starého domčeka z nepalených tehál, čo sme si prenajali v podstate len za to, že to tam nejako opravíme, upravíme, že tam môžeme bývať. Tak to bolo naozaj, tam elektrika tam bola strašne stára, tá niekedy išla, niekedy nešla. Voda žiadna, kúpeľňa samozrejme žiadna, latrina na druhom konci záhrady.
2: Kúrenie drevom.
1: Korenie drevom, a keď sme to začali opravovať, tak to bolo, jak tam tá babka, čo tam bývala, zomrela, tak to tam všetko zostalo, hrnce na šporáku, šaty v skriniach, no ale veľmi sme sa tešili, proste. Mladí že, keď že... môžu
2: takto začínať sami, je to perfektné, fakt.
1: No a mne to vôbec nevadilo, že je to také veľmi skromné, a... no veľmi sme sa tešili, bolo to fajn. No a vlastne sa nám tam narodila aj naša prvá dcéra, no čakali sme druhé dieťatko, keď to vlastne majiteľia predali a my sme sa museli vysťahovať, v tak priebohu dvoch týždňov mali sme možnosť, že budeme prerabať dom, kde bývala Igorova babka, ale to bol takisto starý dom, v podstate v tom stave pre nás neobývateľný. Takže e, sme sa rozhodli, že sa do toho nejako pustíme. Takže Igor odišiel vlastne z roboty, kde robil predtým v projekcii, v elektroprojekcii. No a čo bolo teda, e, kvôli čomu to hovorím, je, že, že keď vlastne odchádzal, dostal poslednú výplatu, e, strčil si tie peniaze do vačku a v autobuse ich stratil. No a to bolo vlastne v deň, keď sme aj e, museli odísť z toho podnajmu a nemali sme vôbec kam. Takže to bolo také veľmi zaujímavé, že mali sme jeden taký dvojmiestny deravý stan a žiadne peniaze a teda jedno dieťa narodené, jedno dieťa na ceste. Tak sme si ten stan postavili na priehrade a tak sme pár dní existovali.
2: Ale ja to doplním, ja som sa na Vojančine modlil za, aby sme žili v Jednoducho, jednoduchosti je v chudobe naša rodina. Ja som to tak veľmi pocitil ako obra, novoobratenec a, a teraz to vidím, že to bol taký dar od, od svetého Jozefa asi. On tak žil a oni tak žili. Mm-hmm. Takže a, veľmi som potom tu a, a keď sme narazili na, na tento, na to, že sme zrazu sa objavili v dravom stane na priehrade, tak hneď mi to docvaklo, že, že to je to, po čom si tu žil. Teraz to môžete začať žiť.
1: Mhm. No, je to také zaujímavé, ale naozaj to teraz späťne vyhodnocujeme ako veľký dar, ktorý sme dostali, pretože naozaj sme sa ocitli v situácii, kde človek sa vlastne nemôže spolahnuť na žiadne zásoby, rezervy. Predali sme nejakú zlatú reťazku, aby sme si mohli kúpiť chleba. No, ale vtedy sa nás tak silno dotklo e, evanílium o tom, že nebuďte príliš ustarostení, čo budete uh-huh. jesť, čo si budete obliekať a tak ďalej.
2: rapce valie.
1: Áno, uh-huh. a <kým> fakt nás to vtedy zasiahlo obidvok, nie, že by sme to evanílium predtým nepočuli, ale to je iné, keď ste v tej situácii, že, že fakt nemáte. No a nevedeli sme, že či to teda platí doslovne alebo IPA, je to také nejaké metaforické. No a keďže sme si na to nevedeli odpovedať, tak sme sa dohodli, že spravíme taký experiment s Pánom Bohom. Že my si teda nebudeme robiť starosti, budeme sa učiť dôverovať, že nám dá to, čo potrebujeme v ten deň. No a vlastne od toho dňa sme začali zažívať zázraky. Ako tých vecí, jak nám prichádzalo na poslednú chvíľu vždy to, čo sme potrebovali. Mm. Či peniaze, či nejaké materiálne veci. Tých príhod by bolo toľko, že by sme o tom mohli rozprávať 3 dní. Na toto mm. asi nie je priestor. Ale zdalo sa mi celkom dôležité to povedať, lebo keď sa pýtate, že ako vznikol abelant, mm-hmm. tak vznikol z Božej prozreteľnosti, presne týmto systémom. Lebo Vlastne sme, dá sa povedať, vo veľmi lukratívnej štvrti, kde má človek problém kúpiť meter štvorcový za normálnu cenu. Mm-hmm. Takže ocekli sme sa tu akože mnohými zázrakmi a všetko, čo sme vybudovali, išlo mm-hmm. takýmito prostriedkami.
2: Ale vlastne, najväčší zázrak som videl ten, že som mal ďalší sen vtedy, už v máželstve ja som videl túto lúku my sme ako v sne ruka v ruke s manželkou sme prechádzali cez les cez potok ako je to tu na lúku ocitli sme sa na lúke krásna, voniavá motile, chrobačiky hej, vtáčiky popozerali sme si ju odchádzali sme cez potok na, akože preč a začala stúpať voda stúpala, stúpala kalná bola taká jak povodeň mali popás vodu a videl som také dve šťuky ako striehnu potoku na nás ako rybárežem, že nejsú nebezpečné šťuky, ale toto bolo také veľ, veľmi veľké upozornenie. No ale keď sme naozaj potom s manželkou si pýtali po páde e, totality, ako, ako jedni z mála povodnú pôdu a sme si zháňali papiere, lebo naši predkovia už neverili, že bude zmena nejaká, tak my sme nemali nič. Zistili sme, že máme hektar a pol zhruba pôdy ešte po malých linkých kúskoch po ochotári po dedine, ale nemohli sme sa k nej dopracovať tak nám družstvo vymeralo náhradný pozemok tu na. A keď sme sem prišli, náhradný pozemok znamená len, že ho môžete užívať, že není váš na pôde niekoho mm-hmm. iného. A keď sme sem prišli, tak som spoznal ten pozemok a hovorím Andrejke, že toto miesto poznám z toho sna a ak, ak nám zostane, tak to nebude asi len pre nás, tento priestor. Toto som vtedy povedal a fakt sa to tak nejako aj potom udielal. Mm-hmm.
1: No, pre mňa... Mm... Ten život tu bolo zo začiatku v prvom rade taký útek od ľudí. Lebo ja som bola naozaj samotár, do som sa bála ľudí. Vlastne od malička som trávila veľmi veľa času v lese. Takže môj zámer bol skôr akože utiecť od tých ľudí. A... Ale tiež som chcela, aby sme deti vychovávali v nemeckých podmienkach pretože ja som vnímala takú značnú odpojenosť od od tých predkov, od tej tradície, od proste mať kontakt s tým, ako vznikajú tie základné veci, základné potraviny, ten chleba, sír, zelenina, meso. Ja som vyložene mala takú potrebu, keď sme sa zobrali, že sme niekde vysiali také malé obilné poličko, že ja som to potrebovala zážiť, že sa to posadí, že to vyrastie, že to dozreje. Potom sme to kosou pokosili a sme, ak to máme vymlatiť, tak sme to prikryli plachtou a jazdili sme potom autom. <laughs> no, moderné to... nie. <laughs> Fungovalo to. <laughs> No, zomleli sme to, opiekli sme chleba a bola som spokojná, vedela som, Kašu
2: že... sme si urobili pred deťom z toho, hej. Áno,
1: no, no a to isté, to isté potom vlastne s mliekom vyrábame teraz síri. No a čo sa mi zdá dôležité, že vlastne tie deti v tomto môžu vyrasť, tak e, jasné, že normálne na dedine boli tie funkcie podelené, že nebol každý, nebol každý krávy, nebol každý mlinár, pekár... Ale my sme tak trošku všetko a nič mm-hmm. úplne poriadne, lebo sa to nedá. Ale dá sa povedať, že naše deti m- majú základnú predstavu o, o, dá sa povedať, všetkých aspektoch života toho, čo človek pre život potrebuje. Od remesiel, kovačstva, hrnčiarstva, obrábanie pôdy permakultúrnym spôsobom, starostlivosť, ozvieratá, výrobu tých sírov, chleba, mletie. No, čiže...
2: Rižovanie zlata.
1: Áno, <laughs> aj takú akciu sme robili. Najprv sme tie kamienky také malé nastrikali na zlato, potom sme ich rozhadzali do potoka. No, čiže m- toto je niečo, čo mne sa zdá veľmi dôležité, aby vlastne človek e- tak nejak bol napojený na, na, na tie zdroje uh-huh. Zeme, alebo neviem, jak to mám nazvať, um, Bo stvorenstvo, možno ešte lepšie povedať. No,
2: nemohli sme nadviazať na to, čo naši predkovia žili, lebo to padlo za totality. Inde vo svete to funguje ako tak, ale tu naprosto sme uh-huh. museli úplne od nuli, hej?
1: No a keď máme hovoriť vlastne o nejakej ochrane tej prírody, tak toto sa mi zdá tiež dosť kľúčové, lebo je to iné, keď proste to dieťa alebo človek vyrastie v tom, že idem do obchodu a tam si všetko kúpim. Že, že nemám k tomu vzťah, že ja vlastne nemám predstavu, koľko námahy aj Božieho požehnanie, pretože tam naozaj sme závisli aj od toho počašia, že tí naši predkovia boli vlastne v kontakte s tým Bohom, pretože vedeli, že sú závislí na ňom. Mm-hmm. Toto je tiež veľmi dôležité. No, čiže nám sa ako keby stráca to, to vedomie tej závislosti, že, že, mm-hmm. že ako keby tie prílišné istoty materiálne človeku až tak neprospievali.
2: To si pekne povedal. Ja si myslím, že Boh nepotrebuje od nás veľmi veľa vecí, ale chce, aby sme boli na ňom závislí. Myslím si, že toto chce Boh. To sa máme učiť asi.
0: Uh-huh. A možno, čo pre vás znamená abelant, ktorý ste vybudovali? Ako by ste ho charakterizovali?
1: No, tak teraz dá sa povedať, že sa to tak nejak vyprofilovalo tým, že Uh, zo začiatku to nebol nejaký náš zámer sa otvárať pre verejnosť, ale keďže sme nemali uh, nikdy peniaze na ploty, tak tie ploty tu neboli. Teraz už sú, lebo mám mm-hmm. sem chodiť toľko zvery, že mm-hmm. už by sme nič uh, nedopestovali. No ale začali sem chodiť ľudia a stále, stále prichádzalo ich dosť. Pýtali sa, či sa tu dá niečo pozrieť, zvieratka kúpiť. Klavičku si dať. No a vlastne už to začalo narušať naše súkromie, lebo v tom bol strašný chaos. Uh-huh. No tak sme si potom povedali, že dobre, tak sa otvoríme pre verejnosť na jeden deň v sobotu. No a vlastne to sme začali robiť...
2: To už je asi pe- 15 rokov no, dozadu, 16. Typujem.
1: Hej. No takže tí ľudia prichádzajú a vlastne v priebehu... Toho získávame skúsenosti, že tí ľudia majú značnú potrebu sa vlastne pýtať na to, že, že čo to tu je, že čo to tu cítime. Že oni tu niečo cítia. No a my si to vysvetlujeme vlastne tak, že pravdepodobne cítia niečo, niečo také božie, lebo naozaj skoro všetko, čo tu máme, vlastne vzniklo z tej Božej prozreteľnosti. Že že sme to dostali ako keby tým tým darom. Aj to to vlastníctvo,
2: ja som začal, že náhradný pozemok, ale to trvalo veľmi dlho a to bolo veľmi podstatné, že že sme cítili a vedeli, že že deti sa modlia a stávali sa zázraky, že že sa nám podarilo dostať do vlastníctva túto pôdu potom. No ale úmysel nebol na tejto pôde, na tejto luke zarábať a robiť biznis a otvárať nejaký abelant. abelant mm-hmm. Hej, ale úmysel bol ako skôr ako rodinný projekt, a, kde by sa naši deti mohli realizovať. Prvé. Mm-hmm. To bolo pre naši deti. To nebolo pre verejnosť najskôr. Alebo viete, keď máte 8 detí a jeden chce chodiť na tenis, druhý na golf, ďalší na hokej, no a keď budete voziť ešte z divočiny niekde na kružky. Takže mm-hmm. každý si to mal nájsť svoje a aj si fakt našiel.
1: No. my sme ich v tom podporili, vytvorili sme im podmienky, aby si mohli robiť to, čo ich baví. No medzi tým sme zistili, že to ľudí zaujíma, mm-hmm. že sa na to chcú pozerať a chcú si niečo kúpiť a chcú ochutnať eh, tie produkty alebo keď niečo navaríme z tých domácich produktov.
2: Alebo sa na to už nemôžu pozerať, jak jedni prišli, zabíjačku sme mali a došli takí, takí z dediny Igor, to tu takto nemôže vám výsať na tom, to, to, tá polka svinie, to treba rýchlo rozrobiť. A fakt sme potom zistili, že ľudia sa boja vidieť zabitú svinu, tak nabehli za, no, to bol 5, minút, hej, hej. za 5 minút, dvaja bratia to rozrobiť, všetko bolo hotové. <laughs> tak sme sa smiali, že, že pamoh nám pošle vždy takých ľudí, alebo aj na tých stavbách, ako Abelan vyrastal. No naozaj, že živelne, pretože jeden kamarát chcel stavať no. slamený dom, a začal, tu na môžeš, veď začal stavať, nedokončil, pretože musel ísť na operáciu, rúk to. on si to mal odbyvať potom. A my sme ho dokončili. Takisto...
1: Uh... No počkaj, povedz, že prvý domček vlastne postavil náš syn, Svečne. keď mal 13 rokov, lebo chcel kuť a postavil si vlastne taký domček s výhňou. Tak to bol úplne prvý domček, ktorý no, bol... No, môj dedo bol, bol kováč,
2: tam... tu v dne originál, jediný kováč a jučňa mal. A keď som videl ako Šimon, lebo mi ponúkli nejakú výhňu z nás, tak tunak chytil, prvýkrát rozžravil železo a začal robiť, tak som hovoril, že niečo má, v tých genoch niečo zostalo. So mm-hmm. Išlo mu to, bavilo ho to, no neživí sa tým teraz, je to stále koníček, ale... Ale je to pekná práca, veľmi pekná, ušľachtilá.
1: No ale ten domček si fakt postavil sa v tých 13 rokoch vymuroval, urobil omietky, obložil kameňom, spravil krov. No. Takže a t- takto to bolo, to by sme vlastne mohli povedať o každom z našich detí, mm-hmm. že si tu proste niečo našiel. A, uh, ale na to asi nebude priestor. Ale ja by som možno povedala ešte to, že... Že, že, to nebol, že ten biznis nebol zámer a to je niečo, čo ľudia absolútne nechápu dodnes. Lebo nechápu, že prečo sa neotvoríme aj v nedelu, prečo nie sme otvorení v týždni, lebo tí ľudia by som ch- prišli asi. A no to je, je to zaujímavé pozorovať, jak, jak, jak toto ľudia nevedia pochopiť, že jak sa dá odmietať niečo, čo by mohlo prinášať uh-huh. peniaze.
2: A keď to už je vybudované, pripravené, už to iba, iba spustiť, hej? <laughs> ten biznis. No,
1: ale my si vlastne, my si chceme zachovať ten kľud, pokoj, ten náš štýl. Máme skúsenosť tým, že pán Boh sa naozaj o stará, že nám dáva to, čo potrebujeme a asi, asi
0: nepotrebujeme
1: proste produkovať niečo, čo je navyše.
0: Mm-hmm. Papež František vo svojej encyklike Laudato si hovorí o troch dôležitých vzťahoch, ktoré sú navzájom prepojené. Ľudská existencia sa zaklada na troch základných úzko prepojených vzťahoch. Na vzťahu s Bohom, s blížnym a so Zemou. Aj vy tieto vzťahy žijete. Ako sa vám to darí napríklad vo vzťahu k Bohu?
1: No, ja si dovolím mm-hmm. pápeža Františka ešte doplniť. Jaže kritizovať. Ešte, ešte k tomu patrí štvrtý vzťah a to je sám k sebe. Mm-hmm. E, to sú naozaj, tieto štyri veci sú spojené nádoby, ktoré, ktoré sa nedajú oddeliť. E, naozaj, pokiaľ nebudeme príjmať sám seba, nedokážem príjmať ani druhých ľudí. No, ale v podstate dá sa povedať, že kľúčové je to, do akej miery dokážem uveriť Božej láske. Čiže som milovaná, milovaný bez akýchkoľvek zásluh, len pretože som, či som dobrý, zlý, veriaci, neveriaci. No, to, toto je dosť veľký problém vlastne pre nás. Ale do akej miery tejto Božej láske uveríme, do takej miery dokážeme prijať seba, druhých ľudí a aj chrániť tú prírodu.
2: No, ja by som skúsil o sebe niečo povedať. Ten úmysel, ten úmysel, ten pokus, ten pokus experiment s Bohom naozaj vyšiel v tej oblasti viditeľnej, v tej hmotnej, materiálnej. Tam sa ďali také zázraky dejú, že dá sa napísať o tom pomaly kniha. Ale...
1: Musím povedať, že manžel tú knihu aj píše, už, už sa robia korektúry, takže možno, že časkoro uvidí aj svetlo sveta.
2: Tri sny, uh, už som jeden spomenul, ale ešte boli iné. Ne, dva som spomenul. No. Uh, ale ja som zostal na tej hmotnej materiálnej oblasti, zavesený, ale manželka pokračovala jak správna žena je ďalej v tej, tej duchovnej oblasti. No, dôverovať Bohu a aj keď, aj keď to bolo skôr asi cez takú bolesť, cez také trápenie v jej prípade a ať,
1: ťažkosti... No, to je vždy cez bolesť.
2: Tak áno, aj tej hmotnej to je cez bolesť. Veď keď máš niečo dať, tak to bolí alebo niečo nemáš poistené, alebo isté. Chcem povedať, že... Uh, že manželka pokračovala inde, v inej oblasti, ja nie, ja som sa zastavil, ako keby. No a malo to za následok asi to, že, že ja som si neveril v ničom, jak chlapec, som nič nevedel ani robiť. A z takého malinkého mužička 20% tu na Vabelande a pri rodine, kde zrazu som e, narastol, pretože som mm-hmm. konečne nebol sám, ak som bol, že som sa tak obával samoty. Utekal pred samotou, zrazu som mal veľkú rodinu, veľa, veľa lásky okolo seba, veľa ľudí, zrazu Abelant, tak zrazu moje hrdinstvo narastlo na 200%, nie na 20%. No a to bola asi... Je to normálne. Mladým to hovorím mužom, že je to v to poriadku. Že Boh to tak... Na, nás tak vedie, tých chlapov, že máme byť hrdinovia, ale nie do konca života. Takže vlastne... Potom nastane obdobie, keď, 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 o nebudeme to asi tým mladým hovoriť, <laughs> nech sa nezlaknú. Je, že to prestane fungovať naozaj a, a potom si sa pýtali na, že Boh, na vzťah, k Bohu. na vzťah k Bohu, hej. A ten nebol na prvom mieste u mňa. Samozrejme, že keď to všetko prišlo sem na mňa, cez Andrejku, cez moju manželku, to, to všetko sa týkalo jej, pretože našiel som Boha cez ňu, alebo popri nej. Dostal som, nebol som sám, dostal som rodinnú spoločenstvo zrazu som narastol ako muž proste všetko sia, v veľký rozmach tak samozrejme, že som sa sústredil na ňu a nie na Boha a ten vzťah potom nefunguje a, ale udialo sa niečo potom, kde, kde to Boh tak zoberie do ruk keď, keď, keď to mm-hmm. mu ponúknete že to boli síce, ale, ale, ale ten Boh sa dostane na to prvé miesto mm-hmm. na tom, čo mu patrí
0: mhm keď k vám niekto príde, tak naozaj hoľčári krásna príroda, ako aj nás, keď sme k vám teraz prišli, ktorá je v takej peknej harmonii. Ako sa staráte o vzťah k spoločnému domovu, ktorý nám bol darovaný?
1: No... Um, tak ja od malička to pociťujem veľmi intenzívne. Um, tú potrebu tej ochrany tej prírody, hrozne ma trápilo vždycky, čokoľvek sa dialo zle, či nejaké znečistenie, nejaké vyrúbané lesy, úhyny rýb v potoku alebo proste čokoľvek. Čiže nejakým spôsobom to mám už v sebe, ale čo sa týka takého keď hovoríme o tom, že tu nejakým spôsobom hospodárime, sme úplne sebestační, ale myslím si, že keby bolo zle, tak by sme nejakým spôsobom vedeli prežiť. Možno aj pomôcť
2: druhým, kto vie.
1: No. Čiže keď hovoríme o tom, že tu nejako hospodárime, tak vlastne tu je dôležité povedať to, že toto bolo kľúčové vlastne pre tú ochranu prírody že tí ľudia vlastne žili a hospodárili na nejakom mieste, ktoré ich živilo a vedeli, že bude, teda mysleli si, že bude živiť aj generácie, ktoré prídu po nich. Čiže toto je kľúčové, že ja proste nenasypem do tej pôdy tony chémie, keď viem, že tej pôde to uškodí. Čiže my vidíme dosť problém v tej globalizácii. Práve tej, tej odpojenosti od, naozaj od, od tej pôdy, od tej prírody ako určitého zdroja aj živobytia, dá sa povedať, že aj duchovného. No, čiže nemusíme mať vôbec nejakú potrebu chrániť pôdu, ani ma to nemusí zaujímať, že čo sa s tou pôvodou deje, keď viem, že prídem do obchodu a tam si všetko kúpim. Že ja dosť vidím problém v tomto.
2: A ja zase, mňa bavilo od malička, od mladí pracovať. Čokoľvek, a jednoduché práce, môžem vozniť hnoj, čokoľvek, krilovať. A tak ma bavilo aj študovať a hľadať knižky, ktoré sú okolo toho, okolo toho hospodárenia a experimentovať a skúšať a deti to chytili a pokračovali no asi najviac ma tak zaujala kniha Sepa Holcera z Rakúska ktorý bol taký najznamejší permakulturista ktorý dostal od mamky najhorší kúsok pôdy malinky, keď mal 4 roky a on na tom najhoršom sa najlepšie naučil niečo keď bol väčší mal neskutočné problémy s úradmi, všetci ho udávali prenasledovali a až po nejakých 20 rokoch objavil svet, že to, čo robí, je, je, sa to volá permakultúra. Mm-hmm. A až sme tam boli pozrieť na tom jeho mieste. Mal sny, Vlastne, keď vy žijete v prírode a v tichosti, tak on si lahne po obede na 15 minút pod strom. A zrazu mal sen a videl, čo má urobiť. A ako to má urobiť presne? že Ako to funguje v tej prírode? A tiež experimentoval veľa... Musel si vedieť, uchrániť tú, to, napríklad poviem príklad, že, že zistil, že, že v smrekovom, čisto smrekovom lese srnky obžirajú tie smreky. Nevedel si to vysvetliť nejako. Prečo? Keď sú v svojom dome, to ničia. A potom zistil, že oni vedia, že príde vietor a že iba smreky, keď sú samostatne monokultúra, tak to vyvala. Oni preventívne vedeli, že dojdú od homu, že je zlý ten dom. Oni ho, oni ho chceli preriediť, aby tam vyrástli aj iné stromy, aby sa tie ko, korene poprepletali a dojde veľký vietor a všetko to vyvala. A keď sme boli okolo pozrieť uh, v tom okolí toho jeho Krameterhofu, tak to bola, to hospodárenie, má nejakých 1200 nad všetky lesy okolo vyvalené. Holé, holé lesy, iba jeho neviem koľko hektárov to oáza. To iba tam bola oáza.
0: No. No a taký posledný, rovnako dôležitý vzťah je aj vzťah s ľuďmi. Keď sme tu aj my dnes prišli, tak tiež ste nás tak s radosťou vítali a sme si všimli, že tiež máte dvere otvorené pre rodiny a pre blížnych. Aj ste spomínali teda v sobotu. Možno ako vy budujete vzťahy s druhými?
1: No tak tí ľudia sem prichádzajú No to by bolo asi zaujímavéjšie sa možnosť spýtať tých ľudí, že čo ich sem ťahá. My sa asi snažíme byť iba otvorení tým vzťahom. Že proste, keď už človek príde, pýta sa čokoľvek alebo hm, potrebuje nejakú pomoc, ja sa zaoberám hm, trochu takou pomocou ľuďom, ktorí sú v nejakej kríze, Kríze stredného veku. Igor bol no. vždycky zameraný skôr na tých chudákov, bezdomovcov. To, to sa nej zabudol. Už na to... No to bol veľmi zaujímavé príbehy, čo zažíval s nimi. Uh, tak... Baví
2: ma asi vo vzťahu k ľuďom uh, byť v spoločenstve, teda byť uh, napríklad s deťmi. A preto si cením, keď uh, mi celý rok volajú uh, Učiteľky celého okolia, že chcú prísť, majú na výlety nám. Cez koronu sa to nedarilo mm-hmm. veľmi a tento rok už veľa. A keď tí deti sem prídu celý autobus s učiteľkami a teraz ich prevádzam potom areály a rozprávam im o tom, ako hospodárime a ako stavame kostolík, pre, a, ako tu žijeme. I, Takisto komunikujem veľa s mladými ľuďmi, ktorí tu chcú mať soba, no poďme, že hostinu som ak nie, svadobnú. Čiže celé leto tu robíme takéto aktivity. Ja s nimi veľa komunikujem, prídu, obzerajú, pýtajú sa. Asi mi to zostalo z mojej práce, lebo som pracoval 23 rokov a potom som tu živnosť nehal ako živnostník pre regionálne noviny, inzertné. A tam som veľa komunikoval, veľa bol s ľuďmi a teraz som pocitil skôr tak do ticha viacej, tak som nechal živnosť. Mm. A zžívime sa tu naozaj doma v Abelande, sme zamestnaní. A snažíme sa tu nejako o to... o to... prežitie? <laughs> no nie, nie o, o bohatstvo, skôr o, o to vnímanie. Tak? O to vnímanie.
1: A musím povedať, že Igor má naozaj dar na tú komunikáciu s tými deťmi. Takže to je veľmi zaujímavé počúvať, jak s nimi robí rozpráva. Ale aj, aj chalani takí pubertálni, alebo aj mladí muži, to je zaujímavé, že jak, jak sa uh, okolo neho proste... Um...
2: No, no to nie je hneď. Ja som zbadala až teraz, že to všetko ten uh, svätý Jozef uh, vedie. Aj tesný, aj tú jednoduchosť, chudobu... Aj tu tú rodinu. No, ako celé to vnímam ako, ako svätého Jozefa, ktorý, ktorý je a ktorý no, t- teraz sa mi napríklad stalo, čo sa mi nikdy nestalo, ale že dve deti malinké, také dvojročné, odbehli od maminky a pozreli na mňa a chytili ma takto za nohy, a objali a pozreli na mňa. To sa mi nikdy nestalo. Čiže niečo sa, keď sa človek vnútri e, dostane naozaj k Bohu, že má toho Boha na prvom, na prvom mieste, tak tí ľudia jak sa bavíme teraz o ľuďoch, o vzťahoch, to vnímajú. A tie deti prvé, asi. Nehovorím, že, že som niekde postupov pokročil, stále robím chyby a veľké. A stále mám v sebe, že som zranil druhých. Ale, ale ľudia niečo vnímajú, nejakú malú zmenu.
1: No ja som teraz obdivovala, prišiel sem pred pár dňami jeden náš kamarát, kňaz, ktorý si zobral takých štyroch chlapcov vo veku 15-16 rokov z Ukrajiny, z detského domova. Tí chlapci boli s veľmi náročnou minulosťou, tak sa ich tak ujal... E, taký, taký, no... Viete si predstaviť, že, že to asi nie je jednoduché s takými chlapcami. No ale boli sme na rybách s nimi, ja som to tak pozorovala, že všetci štyria okolo Igora. Že proste, mm. Že veľmi zaujímavé, že pohľa niečo máš také v sebe, čo hlavne tých mladých mužov už od malička teda mm. mm-hmm.
0: Tieto tri vzťahy, ktoré sme spomínali, chcem aj my prehlbovať počas mesiaca október, keď bude prebiehať kampaň Dobročiny. Ja by som sa chcel opýtať, ktorá možnosť tých víziev je pre vás taká najväčšia z tých troch, ktoré sme spomínali?
2: Myslíte toho Svetého Františka, čo povedal tie tri body?
0: Áno, vzťah to. k Bohu, A, k tak, spoločnému tie, domovu tak. alebo k druhým, mhm. ktorý ten vzťah je možno pre vás taký najväčší, prípadne najťažší.
1: Ja to neviem oddeliť. Pre mňa to sú naozaj tak prepojené nádoby, že to... Uh, nech začnete pracovať na ktoromkoľvek z nich, tak vás to potom privedie aj k práci s tými na tých ostatných.
2: Áno, my to tak oddelujeme, rozdelujeme, škatulkujeme. Myslím, že toto som, som sa naučil v živote počúvať a vnímať pomalinky tú Andriku moju a, a doverovať jej v tejto veci, že naozaj. Napríklad ja som sa dostal k tomu Zajstnému hľadaniu alebo túžbe po tej zmene uh, asi, asi tak, že som si prečítal Andrejkinu knižku, ktorú napísala. Ja a tam píše, že to je možné jedine v tichu a ja som tomu nechcel veriť že ako Boh by mal, by mal predsa, pre takých chlapov, ktorí majú toho toľko ako ja, musí byť nejaký plán B a mm-hmm. môže... Môže si ma meniť aj v spánku, aj na rybách aj kdeko, pri práci, nie? No nie, nie. Až som tomu, <tým> aj, až som tomu uveril, tak som si povedal, že, ne, že experiment, naozaj som cítil túžbu, že idem do toho ticha. A našel som sa také miesto, kde bola Eucharistia, kde som bol naozaj v tichu pol hodinky. A tam začala tá zmena.
0: Pápež František nás vyzýva, aby sme v rodinách začali žiť štýl Laudatosi. Ako vy vychovávate svoje deti, aby si vážili stvorenstvo a žili v súlade s prírodou?
1: No, o tom sme už hovorili, že <laughs> najviac tým, že sú súčasťou toho. Ale potom je veľmi dôležité, že čo žijú rodičia. Že, že naozaj, aký majú rodičia ten hodnotový systém, že či ten Boh je naozaj na tom prvom mieste... A tie deti vlastne ten hodnotový systém nejako preberajú. Že nie je tak veľmi podstatné, že čo im nejak hovoríte, že oni si naozaj načítajú to, čo v skutočnosti žijete.
2: No a no, naozaj tie naše veľké deti, čo už sa vydali, vydali na cestu manželsku a vydali do sveta, tak, tak idú touto cestou. Obidvaja bývajú tu v Karpatoch z jednej strany Jur svetý, druhý mm-hmm. tu na no nadstupavou. Každý býva iba na kolesách na maringo, čo si potiahli, prerobili nejaký mm-hmm. domček na kolesách, pretože nemôžu tam zatiaľ stávať. Takisto ako my museli začínať, že piecku, kúrenie, nejaká úroda, živí živia hrozno, robia víno, musí si to uchrániť pred, pred e, zverou. Mm-hmm. Čiže je to dosť podobné ako, ako, a tak sa tak usmievam, že abelovci obsadzujú Karpaty, že už sme tu, tam, tam ešte teraz si, teraz si náš syn na Katarínke našiel kamarátku v a už ma mne prvé napadlo, že aha, už zase sa posúvame na Karpatoch ďalej čiže je to také usmerné, že idú v tých šlapajach presne do tých hôr bývať do tej jednoduchosti a, a tak z Božej ruky žil.
1: No pre mňa je také zaujímavé, že ľudia si myslia, že tie deti tu musia veľmi trpieť a že určite budú chcieť odísť do mesta, tak akože vôbec sa to nedeje. A častokrát majú potrebu sa tie deti na to pýtať, či im to nechýba. No tak musím povedať, že my sme tie deti vychovávali v slobode, že iné je, že keď proste tie deti nutíte pracovať na tej záhrade a trpia tým, ale u nás mali slobodu, že každý si mohol nájsť, máme ich teda 8, to sme asi doteraz nepovedali, každý si našiel, čo ho baví, k čomu inklinuje, a tam, tam si vytváral ten priestor. No, ešte by som doplnila, že Igor tak často spomína tu chudobu, tak posluchači možno budú mať pocit, že tu žijeme nejak veľmi chudobne, mm-hmm. ale musím povedať, že... <laughs> My už sme postavili neviem koľko domov. No
2: celú dedinu sme postavili. Že... Na, najnovšie s kaplnkou teraz.
1: Mm-hmm. Áno. Už máme aj svoju kaplnku. Mm-hmm. Čiže naozaj nemôžeme povedať, že žijeme chudobne, ale netvoríme nejaké zásoby. Že, že snažíme sa žiť z tej Božej prozreteľnosti
2: O to je jednoduché. To Tomážel každý niečo vymyslí, keď nejaké peniaze sú a, a, a urobíme to a zrazu nie sú. Takže to, je to, ja mám to zabezpečené, toto v jej predstavivosti, v jej, v jej tvorbe a v jej nápadoch. Je to dobré. Dokážeme to minúť.
1: To je, do náš kamarát, kňaz bol svetkom takého nášho dialógu v aute, kde ja som chcela niečo kúpiť, tuším kávovár. Igor namietal, že to už sú posledné peniaze, že nemôžeme. A na to som ja zase namietala, že, že ja chceš, aby pán Boh poslal ďalšie, keď ich neminieme.
2: A ešte už bolo, ak sme už 5 aut sme dostali od známých darom a už také lepšie sme potrebovali auto, tak sme akože ideme už nejaké kúpiť, tak už sme jedno doviezli, že ho si ho vyskúšame. A Andrejka hovorí, že Igor, už by sme ho mali zaplatiť, či už 3 dní ho skúšame. Ja vám, ešte, počkajme ešte 3 dní, či nám niekto nedaruje nejaké auto a potom ho zaplatíme. Došiel kamaráda a pýta sa, že toto, to, 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 čo je za auto? To chceme kúpiť. Toto to chcete kúpiť? Ja vám darujem dve auta. <rý> <rý> ja. tak, no, tak sa, a tak a sa ešte, ešte
1: predtým, keď sme tiež potrebovali auto, tak sme sa začali za to modliť, aby nám pán Boh nejaké auto posunul. Takže sme sa každý večer s deťmi <rý> modlili aj za to auto. Potom auto prišlo, také 13 ročné. A naša malá dcerka... No, ja som niečo spomenul, <hým> že
2: naše nové auto.
1: No, akože povedali, poďakovali sme, teda, že pán Boh mm-hmm. poslal auto, nové. Naša malá dcerka, čo ja neviem, koľko mohla mať 5-6 rokov, spýtala, že tati a 13-ročné je nové.
0: <hým>
2: <hým> Keď poviete, že áno, tak to deťa tomu uverí. <hým> <Ano>.
0: <hým> <hým> Takže bolo nové. Hej. Čo by ste možno odkázali deťom, ktoré sa zapoja v do dobročinov a budú konať nezišnú službu?
1: Čo je tak otázka na teba, tyto, s tými deťmi?
2: Ja to viem iba s takými malými deťmi, toto už no. sú väčší. No, no, no. Ešte raz otázku, že budú robiť dobročinnú službu, hej?
0: Áno, budú konať dobročiny? Mesiac, budú... Ano. Čo by ste im odkázali?
1: No, aby do toho išli, lebo bez toho zážitku nezískajú tú skúsenosť, čo to spraviť. To proste, o tom sa nedá rozprávať teoreticky. Človek musí ísť, spraviť a niečo zažije.
2: Hej. A je to zadarmo? A je to... Pre niekoho veľmi ťažké uh, robiť zadarmo dneska, keď nema, nemajú základné veci, hej. No ja som to mal ťažké, ja som bol vždycky chlapec egoista uh, na peniaze a, a nikdy som nič neurobil um, tak. Takže viem sa do toho vcítiť a za to budú veriaci deti, veriaci, čiže, čiže majú trošku, trošku výhodu, že, že um, niečo naozaj, ako Enerika hovorí, zažijú a kebyže aj zarobili, ako ja, môj prvý zarobok na vysokej škole, tak je dobré aj ten dať. Alebo čas z neho dať. A koľko dať? Je otázka, že koľko? No toľko, aby to bolelo. To je taká odpovedť.
0: Na záver sa chceme spoločne modliť za našu zem modlitbou, ktorú si nájde aj každý dobro ktorý sa zapojí do dobročinov vo svojom záznamníku. Tak ja by som teraz poprosil Vás, ábelovci, aby sme sa takýmto spôsobom spoločne pomodli modlitbu za našu zem.
1: Že modlitba za našu zem.
0: Hm. Najvyšší Pane, prítomný
2: v celom vesmíre i v tom, v tom najmenšom, najmenšom z Tvojich stvorení, Ty, ktorý, ktorý svojou nežnosťou zahrňuje všetko, čo, čo existuje, vlej do nás silu svojej lásky, aby sme sa starali o život a krásu, Zaplav nás pokojom, aby sme žili ako bratia a, a sestry a nikomu neškodili. Otec chudobných, pomôž nám vyslobodiť tých, ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí a ktorí sú v Tvojich očiach tak veľmi vzácní. Ozdrav náš život, aby sme chránili svet a nepustošili ho, aby sme rozsievali krásu a nie znečistenie a skazu. Náuž nás objavovať hodnotu každej veci. Vďaka, že si s nami po všetky dni.
0: Amen. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Iba pripomeniem, že zapojené skupinky, ktoré sa zapoja do dobročinov, potom tiež budú môcť navštíviť Abelant, kde tiež nájdu aj fotky zo svojich dobročinov, a vznikne tu z nich taká krásna výstava. Ďakujem našim ambasádrom kampane, vám, milí Abelovci. No a e, ďakujem veľmi pekne, teda, že sme mohli prísť k vám a že ste nám porozprávali o, o vašej rodine, o vašich snoch, o, o tom, že žijete v krásnej prírode a aj o vašich vzťahoch k Bohu, k spoločnému domovu aj k ostatným ľuďom. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme aj
1: my a všetkým, ktorí sa budú chcieť a túžiť zapojiť do tejto činnosti, prejeme veľa radosti do toho Božieho požehnania a nech nech naozaj nájdu tú svoju skúsenosť a tú svoju cestu.
2: A tešíme sa na vás aj tu v Abelande. Čaute.
0: Na vás ostatných sa teším zás pri ďalšom ERKO-podcaste. Do počutia a buďte zdraví.